0: 好了， Hola, 欢迎回到《让思想去旅行》第九十五集。先前我在社群上发起的台湾版沉浮实验，不晓得正在收听的你是否还在沉浮的路上呢？在过程中，陆陆续续收到许多人提出的疑惑，例如：顺流真的是人生的最佳解答吗？宇宙要带我去的地方真的是更美好的吗？以及我要怎么知道心中的呼唤是不是我真实的渴望？今天这集呢，就让我来一一为你们解惑。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。欢迎回到《让思想去旅行》，今天这集呢是久违的灵性思维。那么我一直以来从做自媒体开始呢，其实就是非常推崇《沉浮实验》的这一本书。第一次呢提到这本书，其实就是在两年前 p a r k e s t 有的第七集。那一集呢，就是讲到我爸爸从无家可归到月入百万创业的故事哦。为什么会在那一集提到成福实验呢？原因就是因为我爸爸他从无家可归，然后一直到后来创业，得到很大的丰盛，不管是人生啊，或者是财富上面，他的故事真的就跟成福实验的主角一样，就是他都没有想太多，顺着生命之流，跟着宇宙的指引，就默默的走到了。呃，成就了他想要的人生的模样，那这也绝对堪称是史上影响我人生最深的书之一。可是近期呢，这本书的作者也在台湾推出了线上课程嘛，就有许多人来问我推不推荐呐、啊、之类的。那这部分其实我也写了推文去回应这样的疑问。那在本集的最后呢，我也会针对需不需要特地去报名去学习怎么成服的这个疑问去做一个解答。不过呢，这几重点呢，还是想要放在沉浮的本身，来聊聊为什么沉浮顺流必然带领我们走向成功，顺流真的是人生的最佳解答吗？不知道你们会不会有这样的疑惑？就是虽然说，诶对啊，臣服感觉就是很好，可是臣服总是还会，还是会被一股未知的恐惧给束缚着、给控制着。就是，诶，如果我不去做任何的努力，不去做任何的挣扎，真的事情会得到我想要的结果吗？那首先呢，我们就要先来聊聊、哦、关于人生，我们为什么会在人生的这条路上感到不顺？那这就要回从想要从我自己过往以来的故事，我自己的故事还有经验去跟你们分享，为什么人会感到不顺遂？就是一直以来呢，我的行事风格就是，无论我遇到什么样子的困难，我绝对绝对不相信世界上会有什么不能够解决的办法，就是我深深的相信着。这世界上，这个宇宙之间，每个问题都对应着一个解答<笑>哦，所以或者是说，一个问题绝对是对应着多重的解答。所以我我的个性是这样：从以前呢，就是我要达成的一个目标，如果我现在走了一条路，这条路没有办法达成我想要的，比如说目前为止看起来就是呃坑坑巴巴，或是我真的是撞墙到底，此路不通，我就会立刻马上再换一条路走，因为我相信。条条大路通罗马，不可能世界上只有一条路能够达成我要的目标。所以，只要我想要达成的目标，我就会一定要去找到抵达路线，无论这条路呢是否很艰难，我都一定会去走，一定会去尝试看看。那么，相对应的，这样的个性也让我总是能够为自己想要的事物，养成就是说，遇到任何阻碍，我一定要找到一条可行之路的习惯。因为我认为啊，就是我是心里面有一个想法，就是可能从小受到教育，就是我很相信，只要努力，人定胜天，或者是所谓的“皇天不负苦心人”。大家呢在台湾受教育，一定也听过这两句话嘛？那可是。就是说我当时的我呢，其实并不相信这世界上有什么是注定好不能改变的事情。例如，所以说当时小时候从小到大，不管是有什么样的纷争，遇到什么样子的困难，我都会想要使尽各种的办法，或者是动用各种资源呢去化解。可是呢，一直到了疫情爆发以后，我才发现，诶，所谓的人定胜天呐、啊，黄天不负苦心人呐、啊，或者是一定要有努力才能得到好结果，一定努力就能够改变，这这种信念很有可能也是一种很深的执念，而且也很有可能是一种限制型的信念。因为一直到疫情以后啊，就是许多企业都面临到无可扭转的问题嘛，就是一些议题都浮出台面来，那甚。甚至呢，有很多人在这个过程中看到原生家庭的很多议题都浮出台面，那这些议题呢，也造就可能是因为可能这些都是天灾的问题嘛？比如说疫情是我们没有办法控制的，然后有更多更多深层的议题浮出台面的时候，你也会发现这些议题是你没有办法去改变、没有办法去控制的。那包含我自己也是哦，我之前呢在悄悄话日记中又提到的，就是原生家庭的议题，也在今年就这样子同时爆发出来。这些全部都是一看就知道没有任何破解的方法。我只要一触碰，好像这些问题，你只要一触碰，或者是你一旦很想要扭转、很想要改变，反而呢，它会变得更一发不可收拾。所以线上在收听的大家，你们也可以去回想看看。你近期是否，或者是在这几年间，你是否也正在经历一些议题？是，哎，我好像再怎么样尝试去克服，也没有办法控制。我好像越要控制这件事情，这件事情反而越来越糟，越来越有可能会翻车。<笑>哦，所以呢？我自己就是经历了一个这样，所以如果大家好奇是什么样的事情，可以再到我之前的悄悄话日记去收听。总之，我就是因为遇到这样的事情，所以我知道没有别条路可走，你只能够配合宇宙安排好的生命之流，你只能够配合这条宇宙安排好的路。后来，我就是也因为学习到了臣服这个概念嘛，所以我就也开始尝试呢，不要再去控制了。哦，遇到就是没有办法的阻碍，我不要再。硬要逆流而上，或者是硬要去做无谓的挣扎，我就是沉浮，就是顺流。所以呢，我才突然的领悟到说，说其实生命呢，就像是河流一样，它也只是静静的躺在那里不动，然后没有所谓的顺或者是不顺。就是我们之所以会感到不如意或者是不顺遂，是因为生而为人的我们呢。啊，在这浩瀚的生命之流中，不断的逆向行驶、逆向挣扎，那我们怎么可以怪罪只是纯粹的躺在那里的生命之流呢？那接下来就会延伸出了一个问题是说，可是我们要怎么肯定说这个宇宙就是一定会给我们最好的、啊？我们要怎么肯定说臣服一定会走向好的终点呢？顺流真的是人生的最佳解答吗？那这是所有在练习臣服的时候，大家都会有的疑惑。难道臣服之后呢，就代表说我们就不用努力了吗？这个疑问句呢，其实也有值得反思的地方。我们从小呢，就接受了人必须要努力才能有好的结果这样子的信念。其实这种信念不也是一种二元性的限制性思考吗？就是为什么我们一定要很努力、很努力，所有的事情才有变好的可能性？为什么我们一定要很努力、很努力才能够成功？人必须要努力才能够胜天，这个感觉也是一种限制性，就是一种框架。所以说，假设我们相信呢，这个世界上本身就有一个远远超越人类、超越这个地球更大的智慧存在的话，那这个智慧的本体它怎么可能会出错呢？就是说，如果这个世界是。呃，在他的计算之下所创造出来的，那么每一分每一秒所发生的事情，是不是本来也就在他的计算之下而要发生的呢？那如果是的话，那为什么他怎么可能会出错嘛？所以就是这个这个概念呢，不是我自己提出来的，而是在非常多身心灵书籍，包含就是嗯、呃、非常具代表性的《与神对话》里面这本书里面所提出来的。那不知道线上大家有没有看过《蝴蝶效应》这部电影？我以前一直以为这个电影是在描述回到过去改变未来，但是呢，现在接触更多身心理以后，发现呢，我对这部电影的理解根本就是大错特错，因为实际上这部电影是在讲述未来决定了过去。那未来呢？本身其实呢，就在河流或者是大海远处的天际线，它其实就已经成型了。就是它本身已经就在那里，已经是注定好的一个画面。也就是说，未来其实跟过去是同时存在。但是那个未来的自己呢，其实就在远方，静静地呼唤我们过去。无论我们用什么样的方式，终究呢是会抵达那个已经就是在远方等着我们的未来的那个情景。所以相反的，如果我们使劲的逆流，还是会抵达那个注定好的未来啊！哦，所以嗯，只是说可能你比较挣扎嘛，那因为你越挣扎，然后你就越逆流，所以你越逆流，反而就越晚抵达。<笑>所以就是这样子的概念。那么简单来说呢，其实我们现在的我们呢会有的每一个小小的念头哦，根据《若蝴蝶效应》这部电影，它里面描述的概念，我就不破梗了，也不详细去描述这部电影在讲什么，因为今天的主题也不是在讲这部电影。那但是呢，大家如果好奇，可以去回去再回溯一下，大概就可以理解我在我在讲的是什么。简单来说，现在的我们会有的每一个的小小念头。都很有可能呢，是未来的自己呼唤着现在的自己所引起的波澜。所以说，臣服并不是要我们不努力，而是要我们为自己的愿想努力，去觉知你所采取的每个行动是否真的是你想要的，又或者呢是这个社会框架要你做的。我们千万呢不要为了别人对我们的期待。而成为别人认为成功的样子。你知道，你就是丰盛的源头吗？所有的力量都已经在我们之内。如果你愿意，所有你想要的都能够以最快的方式显化在你的眼前。在《创造金钱》这本书中呢，分享了很多秘密。这本书中从来没有提及到的更高级的显化技巧。让你的人生呢更加的丰盛，所有你想要的都能够快速显化。而我呢，也因为太爱这本书，进而开了创造金钱陪练团。光听名字，你可能会以为这是一本理财书籍，但事实上并不是的。这本书呢，啊，是带着我们去了解真正丰盛的定义，以及透过冥想观想的技巧，来进一步的加强自己的吸引力。在这个社团中，总共有十二支的影片课程，带着你从第一章节导读到第十二章。每堂课呢，最后更会带着大家冥想、观想、强化吸引力的小练习之外，我也会在导读的过程中为大家解读那些艰深难懂的身心灵词汇，以及分享更多我在社群上从来没有分享过的那些显化故事。社团中的团员们也都很热情的分享自己显化的神奇事迹。如果你想要一起在内在之中找回丰盛的力量，欢迎你点击资讯栏的链接了解更多资讯哦。谢谢你的支持，那我们就回到节目里继续收听吧。那么接下来又会再延伸出一个问题，就是我怎么会知道？我是不是真的想要成为这样的人呢？我是不是真的想要做这件事？我是不是真的想要达成这样的目标？那么我的答案是呢？我们人类呢，其实是现在的自己，可能是在一个有限的觉知力之下。那么在我们有限的觉知力呢，当然不可能马上呢就去分辨说，诶，我现在脑袋里的这个念头是来自于外在的信念，又或者是来自于内在的愿想。就像我说的、哦，当你不确定自己是不是想要成为那样子的人，第一步会是先去看看已经是那样的人，他的生活过得如何，处理得如何。例如呢，我常常会听到非常多人说：“哦，我以后一定要成为一个大企业的老板，我以后呢就想要成为百万富翁，想要成为很有钱的人，我想要像谁一样生活很富裕，等等等。”但是。当我们去仔细看一看这些所谓很有钱或者是表面上很成功的人，很有可能他背后的生活是一团糟。例如他的感情生活一团糟，或者是他根本就没有时间去陪他的家人，他的家庭议题处理的很糟糕，又或者是呢，实际上他根本没有呃掌握自己生活的自主能力等等。呃，比如说像前阵子 Netflix 有推出关于小甜甜布莱尼他的一个纪录片嘛，就有提到说，诶，原来其实过去这几年，他呢光鲜亮丽的背后其实是有一个不为人知的可能家庭议题。那这当然可能不能说是他自己本身处理的很糟糕、啊，这有很多是他无可避免，或者是他自己没有办法。在小甜甜的这个议题里面，更多的是嗯。呃他自己没有办法挣脱，或者是去改变的这个宿命。可是我的意思是说，我们有时候只能看得到别人表面上的那些美好，可是却没有注意到，哎，背后很有可能它伴随着某种程度，或者是某一种面向的牺牲。所以说呢，我们就也可以去觉察一下，下一次当你找到一个 role model， 哎，我想要像他一样的成功，或者是我想要跟他一样拥有什么，或成为像他那样子的人的时候，不妨呢也多花一点心思去观察他的私生活啊，或者是他对于各个面向的议题是否都处理的很好，或者是说他真实的人生的样貌是不是就是你想过的那种生活。再来呢，第二步呢，就是当你确定诶，或者是说当你觉得蛮有感觉的，看完之后我还是蛮想要尝试看看的。接下来呢，就是一定要去行动。其实，所有呢验证自己的想法是不是真的是自己想要的，最佳最佳的办法就是行动了。这个呢，我也讲了好几百遍，我听起来就像是废话。不过呢，行动呢才能够实际的去体验。而实际的体验才能获得感受，而获得的这个感受呢，其实就会是你的答案。例如呢，你一直以为你自己很想要成为一个行销人，当那你就去努力看看嘛。不过当你努力之后，你过程中你就会获得各式各样子的体验呐、啊，或者是挑战呐、啊，或者是成就感啊等等。你就会去了解到，在这个过程中所获得的这些感受是什么样子的。那么，你就会去了解到这些感受是不是你所想要的。比如说，在这个体验的过程中，虽然很辛苦，可是那个满满的成就感滋养了你。那么，很有可能这条路就是适合你的天命。可是，如果说，就是你从头到尾都很努力，然后努力完之后，你也不觉得这个呃成这个成果能够为你带来什么，你也觉得好像自己总是在做没有意义的事情，然后很像是机器人一样等等，或者是说过程中你只有各种怨叹跟各种累，那么这样子的感受其实就是宇宙给你最佳的解答，就是说你可能要换一条路试试看。所以，如果说你是怕这个努力白费啊，怕浪费时间的人，你可以问自己：难道说原地踏步？呃，总整天问自己，我怎么知道自己想不想要？这样子就不浪费时间吗？<笑>呼应开头啊，我从以前就是一个如果我没有试过，我就没有资格说自己不适合的那种人。那么，不如你也从现在开始去试着行动。在这个行动过程中，一边体验，一边去觉察，在这个体验的过程中，自己的感受是什么？好，这样子一步一步的去收集答案。无论呢，最终这个答案会是好的，或者是坏的，这样子的努力呢都不会是白费的，因为呢，唯有体验过，你才有资格说你自己适不适合。再来第三步呢，就是在行动的过程中，你要呢一直不断的去觉察自己是想要透过这样东西，或是这样子的行动，或者是说你原本设定好的那个目标，你想要透过这个东西获得什么。你是想要获得他人投以羡慕的眼光呢，还是纯粹的快乐？所谓这个纯粹的快乐，指的是光是呢，在这个过程中，光是朝着这个目标前进，就有动力，就获得一种满足感。即便呢看不到尽头，你也会因为付出，然后获得纯粹的快乐，而且呢是不求回报的那一种。又或者。你是需要他人投以羡慕的眼光才能够快乐呢？如果你是需要他人羡慕你的，然后你才会感觉到快乐，这又是另外一种人生议题了。因为毕竟，就是你不觉得这很奇怪吗？你为什么会需要他人羡慕你，你才会快乐呢？这某种程度也是一种匮乏的议题。所以，也就是说，其实。第三步，你要做的是去找到那一个可以让你像孩子一般，只就是像小朋友嘛，他们呃堆乐高、玩乐高啊，或者是堆这个积木啊，或者是去玩沙、啊，他并没有在这个过程中觉得我一定要。达成，或是我一定要做到什么才能够快乐？而且他只是很纯粹的挖挖沙子，很纯粹的呃叠叠积木，然后玩一下乐高，或者是画画图，他也不觉得最终这个图画一定要画成怎样才叫做成功。光是画画的过程，光是挖沙子的过程，他就已经有深深的满足感了，所以他。这些孩子们追求的，就是整天拜托妈妈带我去公园。他追求的，只是那个挖沙子过程中的愉悦感。所以这，这这一种东西，很有可能就是你灵魂最真实的渴望。我们要去找到的，就是像孩子般的那种纯粹的快乐。啊，只是呢，你要怎么找到？就是要透过去行动、去体验，然后得到验证、得到感受的验证。好，那么呢，以上呢这三步骤就是帮助我们去了解我是不是真的想要成为这样子的人，我是不是真的想要做这件事的呃小方法分享给你们。那么再次的整理给大家，第一步呢。你可以先去找找看你，你你向往的那个目标，或者是向往的成为怎样的人？你可以先去看看已经达成的人，他们的生活过得如何，是不是真的是你所想象、你所想要试试看的那样呢？那第二步呢，就是行动。最好办法还是在于行动，因为行动才能带来体验，而体验才能获得感受，而最终获得这个感受，其实就是你的最佳解答。第三步呢，在行动的过程中，不断的去觉察你自己想要透过这样的东西获得什么？你是不是真的能够获得纯粹的快乐呢？那么接下来呢？最后想要跟大家分享的是，诶，我目前自己的状态其实已经是沉浮了一年多，将近两年的时间。那么现在的我自己呢，到底是一个什么样子的情况？哈，沉浮到最后到底会变成一个怎样的人呢？真的有比较顺遂吗？真的人生有比较美好吗？好，那我呢，就想要在这集呢，以我自己作为沉沉浮实验的其中一员，来告诉大家。我现在的情况，嗯、呃，就是我的内在就是一种自然而然的，打从心底深深的相信这个宇宙会丰盛的带我，就是我打从心底深深的相信，内在的每一个念头以及周围的每个人事物，都是我值得注意的指引，也是我值得花时间采取行动试试看的指引，而、呃、这种。打从心底深深的相信，这股相信的力量可以，嗯、呃，就是坚定到什么样的一个程度呢？这股力量呢，坚定到我不再一直去关注有多少人报名，有多少人买单，我的服务从来不用推销的方式去服务他人。坚定到我对每一笔的付出呢都感到感恩，甚至呢坚定到会不断的感叹：天哪，为什么我可以这么丰盛呢？感谢这个宇宙。那当然就是，诶，对啊，如此坚定，那我真的有获得我所想要的吗？当然有啊。过去呢，其实我真的是，嗯、呃，就是每推出一个服务啊，或者是一个活动啊，我都会可能因为是行销人，总是在关注数据嘛，所以。刚开始做自媒体的第一年，我也会一直不断的去刷这个数据，比如说一发贴文就会去看，哎，有几个赞、啊，或者是说呢，一推出一个服务呢，就有去一直去看有多少人报名了这样子。但是，一直到现在呢，是我就是非常深深的相信，一定会有人来。我非常深深的相信，今天报名的这个数量就是最刚好的数量，<笑>就是。带给我最好数量，而而的确也没有错哦。每宇宙呢，总是呢，让我就是嗯、呃，每一次推出的东西呢，都获得很丰盛的成果，呃，或者是呢，也获得非常多人的信任。当然，也非常感谢。啊，大家的信任，所以呢，才能有这样的丰盛嘛。那我从以前到现在，其实我都不喜欢用推销方式去接触他人，原因是因为我也非常讨厌被推销。那么，在不用推销的方式去呃推动我的服务，我还是能够获得很好的成果，所以，我真的是非常的。觉得顺流就是能够就能够带来很好的成果，那我们我们何必又要硬要做些无谓的挣扎或努力呢？好，那这就是我目前的这个状态啊、哦！我当然也会。当然，这一集时间上的关系，希望不要录的太长。所以呢、哦，还有很多各种各样，就是我这次出去数位游牧、沉浮而获得更好结果的一些小故事。那么这些小故事，我想要留到之后有感觉的时候再来录《悄悄话日记》，分享给你们。那你们可能呢，就会从这些故事获得更好、更大的力量，或者是获得更多的验证。那么最后呢，就是要来回应最一开始，呃，大家有常问我问题嘛？关于需不需要特地上课学习怎么臣服啊？等这这个问题来做个回答，就是说，其实，嗯、呃，不觉得说。沉浮是要我们顺着生命之流嘛，然后如果你还要按照一个 SOP step by step 的去 follow up， 要怎么沉浮？这这大家不觉得就是有一点悖论吗？因为其实老实说，我觉得沉浮它是一种内在的提升而达成的一种自然状态，所以方法呢其实也就那么简单，就是推出的有一集 podcast 呢。哦，是在讲台湾版沉浮实验的这一集里面分享的那个样子。如果呢，你想要知道的话，就是要怎么做？在那一集的 podcast 里面，其实我也已经分享了，很简单，就是沉浮的步骤就这么简单。可是，如果既然是一个很自然而然、内在的提升而获得的一个状态，你可以跟着那么简单的方法去练习的话。何必又从中去整理出一个很完整、很完整的一种理论或者是方法，然后 step by step 的跟着学习？其实这种跟着学习，其实不就是也是一种框架吗？这这真的臣服吗？还是这是一种服从呢？好，所以当我们在想着该如何才能够臣服，其实当你。在想的时候，或者是当你每做一件事情，就问自己：“诶，那我有臣服吗？”你就已经不臣服了，好吗？<笑>就是其实臣服，就是要去摆脱。我有没有臣服？我这样做有臣服吗？我这样做对吗？我这样做是错的吗？摆脱这些理智性的逻辑的念头，去顺着你的心流去做事情。哦，这就是一种很自然的状态，很难以用。一个框架去束缚你要怎么做，所以说其实如果你要问我，哎，该不该去上这堂课，我不管回答该还是不该，其实都不臣服。所以如果说你的心里是觉得我很想要去上这堂课，那你就臣服这个呼唤去上这堂课。如果你的心里是一种好像、啊、我觉得好像有一点怪怪的，我觉得嗯，真的好像不太适合，那就不要硬要去上课。这就是臣服，就是请听你内在的指引，然后跟着那内在指引和流动去做决定、去行动。所以呢，欢迎呢，你有理解这一段的啊、呃，同学们呢，也可以呢私下和我分享更多你关于臣服的一些想法。真正的沉浮是一种全然的内在的提升，达到静与顺流的状态。那么，要如何获得内在的提升？有很多种方法，多花一点时间跟自己相处，无论是透过瑜伽啊，或透过阅读啊，或是透过各种，就是你能想得到的修炼的法门都好。我觉得最好的还是冥想，让自己达到一种静的一个状态。那我们都想要在复杂的人生中找到一个答案，可是呢，这个宇宙给我们的选择太丰盛，就是丰盛到让我们可以用各式各样的方式呢得到答案，让我们可以用花钱的方式买答案，但是你也可以用行动的方式去验证你的答案。所以，无论你选择用什么样的方式去找到那个属于你的解答，就都是你的一种选择。不过呢，这些念头都好像是反映说人生的解答就像是彩蛋一样藏在某处，可是却没有人清楚说，实际上真正的事实是，哦，人生呢其实没有所谓的解答，因为呢，你走的每一步都是答案，都是正解，因为就像我前面所说的。这个宇宙它从来不会犯错。如果你还在找一个答案，那么你依旧还是在活在二元的对错思维啊。所谓的答案就是有对错之分嘛。所以，就像是杨定一博士所说的，我们不需要特别的，一定要修什么样的课程，你才能够完整，你才能够觉醒，因为我们本来就是完整的，本来就一直行着的。我们只是可能会需要，也许我们还是需要这些课程，去时时刻刻提醒我们自己本来就是醒着的。但是不代表你没有修这些课程，你的人生呢就没有办法顺利。所以说，只是我们没有看见自己的完整，你没有觉察到自己本来就觉醒。好了，那么以上呢就是今天的分享。如果你喜欢，或者是有任何的感触。都欢迎你私信我，与我分享更多的故事，或者是呢，到 Apple Podcast 我的节目《让思想去旅行》，给予五星评论。那我们就下一集再见喽，拜拜！谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类的内容，记得按下订阅追踪。